0: Я всех приветствую! С праздником вас, дорогие! Нам 20 лет! Церковь, с днем рождения! С днем рождения! Давайте еще-еще поаплодируем Духу Святому! Поаплодируем всем, кто смог приехать сегодня в город Москву, в сердце нашей Родины! Всех приветствуем, кто приехал из Англии, Соединенных Штатов. Приветствуем всех, кто приехал из Сибири, Краснодар, Краснодарский край, Ростовская область. Мы приветствуем тебя. Московская область, Москва. Это на самом деле потрясающе. Армения. Как же без Армении? Никуда не денешься. Вокруг армяне одни. Аминь. Везде армяне. И для меня большая честь сегодня сказать, что это совместный труд. Совместный труд всей нашей большой команды ЦХМ. Это труд всех пасторов, всех старших пасторов, епископов, лидеров домашних групп, просто люди, которые служат в церкви. Это всех наш праздник, и мы разделяем его. Это не праздник мой, это не праздник, к примеру, твой пастора, это наш праздник, наша мечта, мечта в действии. Послушайте, мечта в действии – это так сильно язык Святого Духа. И мы видим, что невозможно остановить мечту. Мы ее можем остановить только сами, когда мы перестанем ее осуществлять. И я хотел начать сегодня проповедовать слово, которое я назвал «хороший ближний». Хороший ближний. Знаете, хороший сосед. Вот Когда мы переехали из Ростова в Москву, мы живем в большой высотке, у нас хорошая квартира. Может быть, она не такая большая, но хорошая, нам уютно в ней. И у нас есть соседи. И иногда, знаете, бывают беспокойные соседи, иногда есть хорошие соседи, иногда есть люди, которые делают ремонт. И ремонт он иногда что делает? Ну, иногда напрягает нас, когда мы слышим отбойный молоток, и что-то происходит – и это приносит дискомфорт. И мы можем посмотреть, кто наш ближний, кто наш друг. Вот есть такое хорошее выражение «покажи мне своего друга, и я скажу, кто ты». Мы должны понимать, что кто наш ближний. И если мы посмотрим в Священное Писание, это Лука, 10 глава, здесь диалог Иисуса Христа и законника, который... Спросил у Иисуса, а кто ближний нас? Кто ближний? Кто является ближним, которому мы должны проявлять заботу, любовь? Потому что Иисус, когда общался с Ним, Он спросил, какая первая заповедь? И Он сказал, возлюби Бога всем сердцем, всем разумением. Возлюби Его всей душой. И ближнего, как самого себя. И у законника возник вопрос, а кто этот ближний человек? Кто ближний, которого мы должны любить? И Иисус начал рассказывать историю за человека, который шел из Иерусалима в Ерехон? И когда он шел из Иерусалима в Ерехон, мы знаем, что Иерусалим – это город поклонения, это город хвалы, это то место, где мы хвалим его, прославляем его, поклоняемся ему. Он ушел из этого города в место под названием Ерехон, в место под названием развалины, проклятия. Вместе, то место – это было место которое приносило разрушение. Мы видим в Священном Писании, это Иисус Навин, 6 глава, с 22 по 26 стих, там говорится, что кто восстановит Ерехон, восстанавливает проклятие. Иисус Навин, Он провозгласил что стены Ерехона, стены проклятий будут разрушены. И этот человек из Иерусалима, города поклонения, он шел в Ерехон, в развалины, там, где были разбойники. И Библия говорит, что его ограбили, побили, и он лежал побитый на дороге. Знаете, я когда молился, я понимал, о чем мне нужно сегодня проповедовать, говорить в церкви и открывать этот год, новый сезон, потому что цикл закрылся. 20 лет в церкви. И я верю в новое начало. И иногда, знаете, все новое ⁇ это может быть далеко забытое, старое, когда мы перестали что-то делать, перестали на что-то обращать внимание, перестали смотреть, а кто наш ближний и как быть хорошим соседом для других людей, чтобы сосед, который живет рядом, не ты, а он сказал, слушай, у меня потрясающий человек, сосед, у меня хороший сосед, он, к примеру, верующий, он любит Иисуса, и он может сказать о тебе тот человек, который живет рядом, тот человек, который живет рядом в соседней комнате, не просто в соседней квартире, не просто в соседней стране, у нас есть соседние страны, и они могут сказать, какие мы. Какие мы христиане? Они могут сказать, и мы должны понимать, что Иисус хотел сказать в этой истории. Он сказал, некто, один человек, он не сказал, что это кто-то по имени. Он сказал, некто, человек, шел из Иерусалима, и он разрушил свою жизнь. Знаете, если посмотреть Священное Писание, мы видим... Два человека – это священническая семья, которую Бог создал здесь на земле. Это Адам и Ева, которые были в Божьем присутствии, но они ушли из Божьего присутствия. Они ушли в развалины. И это говорится не об одном человеке, это говорится о всем человечестве. Это все люди на земле, все согрешили и все лишены славы Божьей. Это все люди, все, Адам и Ева, они ушли из Божьего сада. Как то же самое этот человек, он уходил из Иерусалима. это все люди, все народы, разные цвета кожи, разницы нет, кто мы по национальности, мы все согрешили. И однажды мы все ушли от Иисуса Христа, от Бога, мы ушли от Него, сами того не понимая не зная. И Иисус, когда рассказывал об этом человеке, законник спросил, а кто ближний? Скажи мне, кто этот ближний? И Иисус стал говорить такие слова, что проходил священник, и священник, он видел этого побитого человека, и он перешел на другую сторону дороги. И иногда это приносит, знаете, такое деструктивное понятие о священстве, а вот священники, они переходят на другую сторону, и люди этим пользуются, используют, и они об этом говорят. Но здесь, если посмотреть, контекст вообще другой. Иисус хотел показать, что священник, он не может изменить жизнь человека. Левит со своими догмами, со своими богословием и ритуалами, за которые он отвечал, он не может изменить человека, он не может его поменять. Конечно, если мы посмотрим в контексте, что они перешли на другую сторону, они его игнорировали, они не пошли, мы можем... Как тоже рассматривать эту историю, эту притчу, которую стал говорить Иисус о всех людях. И Он сказал, что священник не может помочь, левит не может помочь. Но есть тот хороший друг и тот хороший сосед и тот хороший наш Бог Иисус Христос, который рядом с нами. Послушайте, Он пришел на эту землю. Он умер на кресте за каждого из нас. Он отдал свою жизнь, пролил свою кровь. Он был обезображен падче всякого человека. Он был невиновный, но он умирает за людей. И этот является человек добрым самарянином. Потому что мы, когда смотрим, мы, мы иногда думаем, что это только человек. Нет, человек не может спасти человека. Мы должны церковью быть христоцентричной, где Иисус во главе, где Иисус номер один. И в Библии говорится, что друг станет ближе, нежели брат родной. И иногда мы думаем, что это только друг станет ближе, нежели брат родной. Но наш друг Иисус, он повернулся к своим ученикам и сказал, вы не рабы больше мне, а вы мои друзья. Я, я ваш самый лучший друг. Послушайте, Иисус самый лучший друг. Он самый ближний. И когда у нас возникло, кто же наш ближний, мы были когда-то далекие от Бога, мы все, почти все здесь на этом месте были так сильно далеко. Почему? Потому что были побиты, были в безденежье, были в проклятии. Что это за такие разбойники? Это одиночество. Это жизнь без смысла, бесцельна, без мечты. Человек никуда не стремится, он просто живет, он просто прозябает отчаяние. Отчаяние так сильно бьет людей. Знаете, вот это чувство, когда человек, он что-то ставил цели и не смог их осуществить, потому что много дел сам, и у него были ближние. Но ближнего Иисуса, которого он знает лично, он должен понимать, когда мы знаем Иисуса, что Он самый близкий. Когда я слышу «самая близкая моя семья», я соглашаюсь с этим, но после Иисуса. Самая близкая – это моя жена. Нет, самый близкий – это Иисус. И я буду страстно любить свою жену, потому что Иисус самый близкий в моей жизни. Он самый лучший сосед в моей жизни. Он не приносит мне дискомфорт. Он приносит мне свободу. Представьте, воздайте славу Богу, кто освобожден Иисусом здесь, на этом месте. Кто освобожден, кто исцелен Иисусом здесь, на этом месте. У кого восстановлены семьи. Когда Иисус становится ближним, все начинает восстанавливаться. И тот законник, он не знал, хотя сказал, возлюби Бога всем сердцем, но он не знал, что самый ближний – это Бог. Когда Бог самый ближний, Он учит нас, что Он может помочь нам, помочь может восполнить все наши нужды. 10 глава, 35 стих. На другой день, отъезжая, вынул два динария, дал содержателю гостиницы и сказал ему, позаботься о нем. Если издержишь, что более, я возвращусь и отдам. Это наш Иисус. Представьте, все зло, которое может быть против нас, все во благо. Вся... вот в жизни, когда человек говорит, ну мне чего-то не достает, он говорит, когда ты хочешь, чтобы я вернулся, Иисус, в наше сердце, кто здесь верующие люди, у кого Иисус живет в сердце, Иисус самый ближний. Он близко к нам, он самый близкий, близко. Мы просыпаемся и мы переживаем встречу с ним, потому что он самый близкий. Не на конференции только. Послушайте, он самый близкий, он самый, самый, самый близкий. И он всегда с нами, и он всегда нас освобождает. Он дает нам благословение во благо, все во благо, но не на зло. Все, что здесь происходит, все во благо в церкви все во благо, не может, когда Иисус приходит в нашу жизнь, Он хороший Бог, аминь, Он хороший Бог, Он приходит в нашу жизнь, Он спаситель наш, и наша жизнь полностью изменяется, знаете, я стал об этом размышлять и думаю, если Иисус живет в нашем сердце, если Он самый близкий, если Он пришел своей любовью и наполнил нас своей любовью, потому что Бог есть любовь и отдал Сына Своего, так сильно возлюбил всех нас. Вот такая здесь вот любовь. Хочется всех ходить, обнимать. Такая любовь. Такая любовь, чтобы она не заканчивалась никогда. Чтобы мы могли... Наполняться от Бога любовью и проявлять, и быть хорошими соседями для других людей. И как же ими стать? Хороший ли я сосед? Мы можем задать себе вопрос, хороший ли я сосед? Я хочу стать хорошим ближним для другого человека. И я стал об этом размышлять, я думаю, чтобы мы как церковь учились, и учились из Божьего Слова, хорошие ли мы соседи, чтобы мы себя тестировали для других людей. И мы должны посмотреть, я хочу посмотреть две как бы стороны, потому что иногда все мы хотим смотреть однобока. Знаете, если Иисус, Он сказал, что возлюби Бога всем сердцем, всем разумением, всей душой, Он сказал, как любить человека, как любить Бога, извините. Он сказал, как любить Бога и как возлюбить человека, как, как самого себя. Любить ближнего, как самого себя. Он показал. Я не могу догадаться, как человек хочет, чтобы я его любил. Но Бог, Он показал, как мы должны любить его. И как должны любить ближнего своего. И первое, что я хочу сказать чтобы быть хорошим соседом, чтобы быть человеком, который близко с людьми. Нужно стать настоящими друзьями. Нужно стать настоящими друзьями. Я хочу сказать вам, что этот век, который называют временем путаницы, почему, потому что, ну, знаете, Постоянно что-то изобретают. Жизнь, она становится лучше, развиваются цивилизации. И тем более отчаянными становятся люди. Почему? Потому что они не могут приспособиться к жесткой конкуренции. СМИ, жизни. Все улучшается. И человек хочет приспосабливаться к этой жизни, но не может. И это... Век путаницы, когда человеку тяжело, нам, верующим, порой тяжело, нам становится тяжело, и мы не знаем, как же быть хорошими друзьями. И знаете, когда я посмотрел в Библию, я увидел, что есть в Библии хороший пример хороших друзей. Это Даниил и его друзья. У Даниила были хорошие друзья которые имели веру и убеждение, которые имели одни ценности, у них не были разные ценности. Я благодарен Богу, что мы поработали пасторским составом, духовным советом и приняли решение, и у нас есть пасторское пособие для церкви, христианская миссия, наша ДНК, потому что Бог хочет размножать, умножать народ. Ну какой мы народ, с какими ценностями? Как, как мы верим, и мы написали символ веры, мы написали, как мы верим, как мы верим. Почему мы так верим, мы выражаем эту веру. Никея Церегранский символ веры, он для всех символ, но мы показали, что и мы тоже так верим. Мы верим, мы церковь христианская миссия, мы так верим. У нас есть убеждения, у нас есть ценности, у нас есть стандарты, у нас есть культура, уже выработанная годами, 20 лет, представьте, мы просто это описали, и я так благодарен, что вы смогли, я вижу, знаете, когда мы ехали с женой, смотрю, люди идут понад дорогой, просто, знаете, стекается народ на поклонение в Иерусалим, вот вместо поклонения такая радость. Думаю, вау, как сильно. И я Оле говорю, сигналь давай. Она начала сигналить. Мы открыли окна. Это очень сильно. Послушайте, мы однажды видели это. И когда мы воплощаем это, это приносит большое благословение, потому что здесь собрались кто? Друзья. Мы пришли на день рождения. Я всех пригласил и сказал, приходите на день рождения церкви в Ростове, в Краснодаре, в Ставрополе, в, в Армении. Приходите на день рождения в других странах. И они пришли на день рождения. Только близкий может прийти на день рождения. Только близкий друг может приехать. И не опоздать, и не опоздать на день рождения, приехать вовремя. Послушайте, близкие друзья, и эти близкие друзья, они переживали, ну, самую настоящую высоту, они поднялись. Он стал управителем, Даниил, его друзья стали чиновниками очень большого ранга, и пришло испытание в их жизнь. Потому что вера растет только в испытаниях и вызове. Она не растет просто так. Ты будешь на месте и не проявлять любовь к ближнему, не дружить ни с кем. Она не проявляется никак, эта вера. Она проявляется только тогда, когда у нас есть вызов. И когда ты услышал вызов, приезжайте в Москву, в сердце нашей страны, чтобы прославить Бога, чтобы молиться за нашу страну, чтобы благословлять Россию, благословлять другие страны, чтобы из сердца потекли Реки воды живой, и мы верим, что реки воды живой, они уже текут. Почему? Потому что здесь собрались друзья и друзья, друзья, которые проявляются в испытаниях. У них пришло испытание, поклониться истукану или нет. Сегодня столько много истуканов, сегодня столько много всего, чему человек может поклониться. И они сказали, нет, мы лучше умрем. И они сказали, если Бог спасет, то спасет. Если не спасет, то не спасет. И Даниил поддерживал их в молитве. Он не был рядом с ними. Он был друг, он поддерживал в молитве. Заметьте, есть друзья, которые поддерживают в молитве. Иногда человек думает, ну что молиться? Его нет рядом. В тот момент ему и не нужно было рядом, потому что кому-то нужно было молиться. Моисей молился, а Иисус Навин сражался. И мы понимаем, у каждого у каждого есть своя часть в церкви. Кто-то молится, кто-то сражается, кто-то достигает людей, кто-то, к примеру, консультирует семьи. Иисус не крестил, ученики Его. И в этом есть сила командного служения, дружеского служения. Когда все гармонично работает в церкви, когда мы друг другу доверяем. И представьте, они доверили своему старшему другу. Они доверили, сказали, да, молись, мы пойдем. Но если не спасет нас Бог, значит не спасет, значит такая у нас счастье. Но мы не оставим наши убеждения и наши ценности. Мы не оставим веру в Иисуса Христа, мы сохраним ее до последнего дня, когда мы встретимся с самим Иисусом Христом, с нашим лучшим другом. И когда царь смотрел на это все, он увидел четвертого. Потому что Даниил молился, молился и пришел Иисус. Знаете, может быть они в этих трудах, трудных ситуациях не могли молиться но кто-то за них молится кто-то есть друзья которые говорят пастор я молюсь друг мой я молюсь и может быть знаете сегодня молитва свелась вот что-то такое послушайте молитва это сила молитва она изменяет народы истории нации людей я видел свою маму которая просто молилась за меня и про простые вещи говорил ты пастор ты пастор большой церкви я верю ты крестись водой простые слова, но это произошло. Если что-то происходит в твоей семье, молись. Если что-то происходит с твоими друзьями, молись. Если ты не знаешь, что сказать лучше, помолись. Если, если хорошего ничего не можешь сказать, лучше молчи. И, и просто молись Богу, и Бог восполнит то, что есть в Божьем сердце во благо, но не на зло. Освободит, исцелит, уберет всех разбойников, он исцелит эти раны, Почему? Потому что есть тот, кто молится. И вот о чем я подумал. Знаете, я подумал, что Даниил, он поддерживал своих друзей, друзья поддерживали его в убеждениях. Как часто бывает, что люди сваливаются опять в Ерехон. И они всегда говорят, а почему нас там никто не поддерживает? Ну, когда, я сказал, две стороны медали. Когда есть вызов, есть котел огненный, есть огненное испытание, есть львы, что-то трудно сделать для лучшего друга Иисуса Христа. Не для церкви, не для логотипа, не для пастора, для Иисуса Христа. Что-то сделать, и Он дает призыв, и Он что-то тебе говорит, послушай, Прими этот огненный вызов. Я вчера видел людей, у миссионеров глаза горят. Они мы хотим служить. Вот этот огонь в глазах. И они поддерживают. Иными словами, мы сидели общались, они говорят, пастор, мы поддерживаем руки. Мы хотим поддержать руки. Вот в этом может быть огне, испытание, тяжело. Почему? Мы всегда должны поддерживать, когда люди сваливаются во что-то, и мы должны их там поддержать. Но давайте этих людей поднимем, чтобы они поддержали нас в вызове и никогда не променяли свои убеждения, ценности ни на какого истукана, а только на Иисуса Христа, который является самым близким, самым лучшим другом в нашей жизни. Скажите аминь. И в Библии есть еще одна история. Есть история, когда мы все ее читали, многие читали, это Варнава и Павел. Когда Павел уверовал, он был гонитель церкви. И Варнава, они вместе служили, Варнава его наставлял. И мы хорошо знаем эту историю, когда они призвали молодого Марка. Сегодня столько здесь Марков, молодых людей. И мы все, мы очень молодая церковь. Мы одна из самых молодых церквей. Аминь. Самый лучший Иисус. Потому что нет, я вчера об этом сказал, нет совершенной церкви, нет совершенного братства, его просто нет. Мы работаем над собой, чтобы мы являли эту любовь. И тогда будет хорошая церковь, где в ней самый главный Дух Святой, где в ней есть исцеление. Даже если вот нет исцеления, Бог молчит. Разве это не церковь? Это церковь. Церковь. Иногда Бог молчит, и Он хочет научить нас чему-то. И знаете, когда они поехали в миссионерское путешествие, они взяли с собой молодого Марка, и мы были в Сергием Пассате как-то соли и там, когда один основатель, старец, молился в лесу, Второй, кто был с ним, он, он просто не выдержал. Он сказал, я не могу так жить в лесу, я не могу жить в норе, питаться, не пойми чем, молиться за Россию, за мир, чтобы пришел. И он ушел, и он остался один. То же самое произошло и с Павлом, и произошло с Варнавой, когда Марк не выдержал. Молодой человек, который видел, что мать его, она встречает апостолов в своем Иерусалимском доме, он видел, как Иисуса взяли, он многое видел, он был свидетелем, он был от начала. Представьте, сколько людей, они говорят, я пастор был от начала, что-то произошло в моей жизни. Но, когда они вернулись и поехали в следующее миссионерское путешествие, Марк хотел поехать с ними, но Павел противостоял. Он сказал Варнаве, я не хочу, он не выдержал испытания. Я не хочу, он не выдержал испытания. И они разошлись варнавы Представьте, Варнава поддержал, поддержал этого Марка, Иоанна Марка. И он стал историком, который изучал все чудеса Иисуса Христа. И он стал, так ученый говорит, что он стал один из основателей четырех Евангелий, которые написали. Четыре Евангелия. Почему? Потому что на нем Варнава не поставил крест. Это сильно. Такая дружба должна быть. Может кто-то и сказал, мы разошлись, а кто-то поддерживает этого человека, потому что у него есть вера в него. Не просто, знаете, душевные безбожные связи, а вера в этого человека. Он говорит, я верю, что он поднимется, этот молодой человек. Я верю в дружбу. Кто-то, может, не верит, потому что мы все разные, но есть люди, которые говорят, а я верю. Будь этим человеком, являй такую дружбу, потому что иногда мы просто молимся, и людям, может быть, это не очень всегда нравится, но это действенно. Второе, что я хочу сказать. Второе, это делиться благодатью Святого Духа с нашими соседями. Когда мы делимся, Дух Святой проникает во все глубины человеческого естества. Дух Святой знает наши намерения, знает наши мотивы, Он знает полностью нас, и мы делимся с людьми. Церковь – все самое лучшее. Всегда есть было, когда мы просто Говорим людям о Христе, и это не происходит в церкви. Знаете, когда мы занимаемся, к примеру, церковь, духовным восстановлением личности, все самое лучшее происходит под аптеками, потому что там проповедуется Иисус. Там говорится о том, что Христос благ, Он благой Бог. Все самое лучшее происходит, как один пастор. Представьте, он говорит... Ну, я уже устал, что есть пасторы, которые говорят, приводите в церковь людей, я хочу всех здесь их исцелить, а весь мир болеет коронавирусом, я одену на себя эту одежду волонтера и пойду в больницу и буду молиться за них, и он снял с себя там этот костюм и... Полгода столько чудес происходило через этого человека, потому что он сказал, я хочу по-другому. Я хочу, чтобы Дух Святой являл свою благодать через проповедь. Все самое лучшее происходило в гараже, в палатке. Все самое лучшее. Послушайте, в домашней группе, когда она домашняя группа, Почему я сказал в гараже? Потому что там придумали телефон. И когда с этим телефоном пришли к Nokia в компанию и сказали, вот посмотри, он говорит, у него нет будущего. Хотя это было где сделано? Просто в гараже все самое лучшее происходит где-то. Не, не просто красочно, мы собрались здесь вместе. Это сила. Представьте, это наша общая молитва, но все самое лучшее когда оно происходит за стенами церкви, там проповедь, там молитва, там чудеса, там все происходит. И люди потом стекаются сюда для чего? Чтобы познакомиться, чтобы научиться жить верой. И мы должны понимать, что самое лучшее, когда церкви проводит, знаете, такие выезды, они играют в волейбол, они общаются с людьми, это самое лучшее время давайте не упускать самого лучшего времени. Давайте становиться самыми хорошими соседями не по э, помещениям, а соседями, когда люди знают и слышат весть о Иисусе Христе. Где бы мы ни находились, в парикмахерских, где бы мы в салонах, мы говорим о Христе, чтобы Дух Святой на работе, там, куда тебя ведет Дух Святой, чтобы ты говорил о Христе. И когда ты сидишь с соседом за компьютером, мы может быть, ты занимаешься тем, что пишешь программы, ты работаешь на светской работе, и он говорит, у меня хороший сосед, потому что он знает Иисуса. Я при нем не ругаюсь, я изменяюсь, потому что что-то со мной происходит. Что-то происходит с моей жизнью. Почему? Потому что Дух Святой проникает в жизнь человека даже тогда, когда мы, знаете, не всегда проповедуем, а, может быть, молчим и показываем личным примером свою жизнь. И тогда люди, которые слышат нас, видят нашу жизнь – они начинают изменяться. Третье, мы должны делиться знаниями о драгоценной крови Иисуса Христа. Он взял и помазал его вином и маслом. И последнее время я делюсь о помазании. Я знаю, что помазание учит всему. И мне даже пишут, говорят, что всему? Да, Бог научит всему. И как поступать в семье, и как воспитывать детей, Он научит всему, потому что Он мой Бог. Он Бог и Он живой. Давайте Ему воздадим славу, что Он обучает нас всему. Давайте делиться, что помазание. Давайте будем вот такими старомодными людьми. Где-то, да? Старомодные почему? Потому что в Ветхом Завете что они сделали? Они помазали перекладины своих домов. Давайте будем помазывать перекладины духа, души и тела своих детей. Помазание научит чему? Всему. Искуплению. Как получить оправдание и не жить в вине? Научит что? Кровь, которую помазали вот этого человека, который некто был побит. Послушайте, давайте делиться откровением о крови Иисуса Христа. Потому что иногда мы обращаемся ну, к людям, обращаемся к врачам. Это нужно. Мы врачи от Бога, психологи от Бога. Но есть вещи, опыт, он нужен, но он не всегда может помочь. Но кровь Иисуса Христа которая пролилась на кресте, она разрушает всяческие проклятия, она искупила нас, оправдала, она простила нам все грехи, омыла нас, и мы ходим во свете. Давайте будем делиться, потому что если мы делимся помазанием, мы делимся тогда сверхъестественным опытом, не опытом жизни, а как Бог может прикоснуться к нам. Как Бог может изменить нашу жизнь? Как Бог может производить такие чудеса? Я всегда делюсь этой историей и хочу рассказать ее. Когда мы были в Колумбии на конференции, мы познакомились с одним человеком, это пастор, который взял пост на 100 дней Вот он говорит дух святой меня так научил он сказал возьми пост я не предлагаю вам ни в коем случае брать пост на 100 дней потому что самый большой пост был 40 у иисуса 40 у моисея и все это нужно делать под присмотром своего наставника даже обращаться к врачам чтобы они правильно тебе сказали как нужно очищать свой организм и знаете, когда он постился на 20-й день, а он взял пост, потому что они взяли большие помещения, и они не могли платить, потому что пришел кризис. Все, не могут платить и все, нет у них возможности. И когда он постился на 20-й день, ему сказали, пришел человек, который хочет пожертвовать в церковь. И он сказал, ну пусть пожертвует, все, есть финансовый директор, все, организация работает. Ему сказали, нет, это необычный человек. И когда он сказал, ну хорошо, я встречусь с ним. И когда он увидел, он говорит, я увидел, что это пришел доктор Сандерс, полковник КФС, который боролся с онкологией. Пришел в церковь и сказал, я хочу, чтобы за меня молились и хочу отдать свою десятую часть. Он отдал десятую часть. Они выкупили эти помещения и приобрели еще помещения, потому что там, наверное, большая была десятая часть у, у этого человека. Но дело не в этом, что мы... Знаете, когда ты знакомишься с такими людьми, ты говоришь, да я тебя пощупаю, что это не просто история из книги, и мы иногда, знаете, своим мышлением необновленным, а правда ли это было, или нет. А, а, а это помазание научит. Есть такие вещи происходят в нашей жизни, когда мы не знаем, как поступить. Помазание, оно учит управлению церкви. Помазание научит общению в семье. Представьте, ты общаешься с Духом Святым, ты общаешься, Иисус является глава твоих отношений в семье. Как это сильно! Он самый близкий к твоим отношениям с твоей женой. Я смотрю за своей женой, смотрю за Ольгой, как она готовилась к конференции, и вчера... Ну, сегодня так мы не очень хорошо спали, ну, потому что есть какие-то думаем, ты думаешь, мы же люди. И я думаю, какую Бог дал мне прекрасную жену, какую дал мне хорошую помощницу, которая вникает, мне не нужно ее что-то заставлять делать. А вы знаете почему? Не потому, что она хорошая, я хороший, а потому, что в наших отношениях есть Иисус Христос, и Он является самым близким, и Он так нас сблизил. Однажды, когда Он нас спрашивает, сколько вы живете, я говорю, да, наверное, уже всю жизнь мы знаем друг друга со школы, мы как бы друг на друга не смотрели, но когда пришел Иисус, посмотрели. Посмотрели так, что смотрим и радуемся. Прощаем, уступаем, закрываем рот и идем дальше. И это самое главное в хороших отношениях. Четвертое. Мы должны перевязать раны. Знаете, когда он перевязал раны этого человека, добрый самарянин, он не просто полил маслом, он молился, он перевязал раны. У меня всегда возникает такой вопрос, когда кто-то огорчился, ушел с церкви и сказал, мне не послужили. Я не до конца понимаю, что это значит, ну, не послужили, что, что, ну, должны были сделать. Вот смотрите, если посмотреть на церковь, то в церкви мы всегда подготавливаем людей к семейным отношениям. Аминь? Мы подготавливаем, да? То есть мы перевязываем. Мы потом проводим венчание. Мы потом проводим встречи с Богом семейные. Мы перевязываем чем? Романтикой. Мы перевязали человека чем? Мы перевязали любовью, любви, прощением, согласием. Соглашайтесь вместе, если вы не будете соглашаться, я перевязываю вас как священник, я просто объясняю вам, если вы не согласитесь в целях, то будут большие проблемы, а согласие приходит, когда мы говорим, аминь, я согласен с тобой, особенно мужчины, научитесь уступать. Сестры, я с вами. <свист> Баллы набрал у сестер. А сестры, научитесь подчиняться. Что-то братьев не слышу. Потому что сестрам тяжело подчиниться. Им легко любить. Меня Оля любит, она целует меня. А потом, когда я говорю, Оля... И учится подчиняться. А я учусь любить. Она, что ты как это? И такой, знаете, мужчина. Жена целует, а мужчина как будто та, та статуя, которой поклонились. Поэтому мы перевязываем заветными отношениями. Перевяжи. Перевяжи этого человека. Это и есть служение. Мы не можем. И мы, когда перевязали уже, человек принял настоящее. Он говорит, я принимаю это. Я хочу исцеляться. Я хочу, чтобы мы наполнились любовью. И последнее. Мы должны привести раненых к Иисусу. Когда мы приводим людей в церковь, эти люди становятся последователями Иисуса Христа последователями Эдуарда, как много говорят, мы знаем, в Ростове церковь, всегда так говорили, церковь Эдуарда, отца Эдуарда. Сейчас знают церковь в Москве, но не Эдуарда и в Ростове, не Иисуса Христа. Людям легко сказать о человеке, потому что они видят человека. Но мы должны научить людей жить со Христом, чтобы они родились свыше. Столько людей нерожденных свыше в церкви. Когда человек рождается, я помню свое рождение свыше. Когда я произнес молитву покаяния, реально перевернулась жизнь. Я родился от Бога. Может быть, я не до конца изменился, это не происходит. Ты новый, все, ты стал другим человеком. Нет, еще были проблемы у меня, но я родился свыше. Я помню этот день. У меня не было никаких мурашек, у меня не было грома, молний. Я просто какой-то, знаете, это было какое-то внутреннее переживание, что-то новое пришло. И пришло не от человека, а пришло от Иисуса. И ты хочешь всегда поддерживать вот эту веру внутри себя, принимать эти вызовы. Вызовы новых городов, вызов новой работы, когда ты туда идешь, не просто, а ты говоришь, я буду проповедовать там Иисус. Я хочу быть там хорошим соседом для своего человека по офису. Чтобы они знали, что Христос в твоем сердце. Давайте поднимемся с вами. Я хочу молиться и сказать вам, после того, как я помолюсь, и выйдет следующий спикер. Я хочу сказать, что в Москве мы начинаем проект для молодежи. Год для Бога. И все, что я хочу делать для Иисуса, оно, знаете, живет в моем сердце. Я понимаю, что столько молодых людей сегодня. Это Даниилы, это Марки, это люди, которые будут ну правда, писать историю с Духом Святым, потому что Марк был движим Духом Святым и его не оставил друг не оставляйте а друзья, которые ушли, чтобы они вернулись и не оставляли друзей которые идут в огненную печь ну какой-то вызов принимают там тоже не оставляйте нас не оставлять. Я хочу молиться, чтобы нас наполнила Божья любовь. Не эмоции, а любовь, помазание. Чтобы мы становились хорошими друзьями, учились это. чтобы мы приводили людей к Иисусу, чтобы мы были хорошими соседями, делились благой вестью и благодать Духа Божьего наполняла жизнью людей. Закрой глаза, Дух Святой, спасибо Тебе, что Ты живешь в нас. И мы храм Твой Духа Святого. Если есть здесь на этом месте нерожденные люди свыше, скажи вместе со мной, Иисус Христос, я хочу, чтобы Ты был моим Богом, Спасителем, был самым близким в моей жизни, чтобы я делился с Тобой печалью, радостью, делился с Тобой с первым, чтобы ты радовался вместе со мной, чтобы твоя любовь, она наполнила всю мою жизнь. Попроси его. до избытка, чтобы я всегда был последователь Иисуса Христа. Ученик твой. Один человек. Он видел видение. Он видел, как Иисус был поднят на небеса. И это было в посте у него, и ангел у него спросил. Будут люди спасены? Он сказал, да, и показал раны на руках. И они стали радоваться. Ликование произошло на небе. И они сказали еще один вопрос. А как они узнают люди? Иисус сказал, я дал им великое поручение своим ученикам, чтобы они делились благой вестью с людьми. И они тогда сказали, а если у них не получится? И Он сказал, у меня нет другого плана. Его просто нет. Нет плана «Б», нет плана «В». Есть один план. Всегда делиться благой вестью и быть хорошим соседом для других людей. Во имя Иисуса Христа.